0: dans notre émission underscore sortie du grenier vos machines peuvent encore révéler vos talents de programmeur nous allons vous montrer comment
1: bonjour amie même bonjour cécile et bonjour
0: madbelle dodo, vous le retrouvez la semaine prochaine bonjour madbelle pardon je t'ai coupé
1: ouais, il a eu un coup de chaud <rire>
0: et oui cette semaine nous allons vous proposer une nouvelle émission. Euh, nous sommes toujours euh, sur Radio Méga. Euh, ce n'est pas encore la pause estivale. Et oui, vous allez pouvoir vos vie- sortir vos vieilles machines, euh, vieilles machines du grenier, et vous allez pouvoir voir ce qu'on est capable de faire maintenant en programmation. Emmanuel, euh, tu vas nous en parler Oui. Mais tout de suite, un peu d'actu
1: J'allais le dire. Qu'est-ce qu'on a
0: Le BAC N64. 60K pour LLVM est enfin terminé. Il reste encore à l'intégrer aux sources officielles, ça veut dire qu'on va peut-être enfin avoir une autre chose que GCC pour compiler vers nos antiquités. Les patchs pour GCC sont très compliqués à maintenir LLVM, lui est très modulaire. Et on peut ajouter plus facilement les front-end pour d'autres langages. Pourquoi pas le GFA basique
1: eh bah ben, tiens in les résultats de l'enquête des utilisateurs de Curl sont publiés à la question des plateformes utilisées en plus de la quinzaine de choix proposés le champ Autre a reçu de nombreuses réponses dont IllumOS, Haiku Fridos, Junos, WSL OpenStep, OpenIndiana IBMI, VenusOS, je le connais pas celui-là MorphOS, Gnode, euh, les consoles de jeux dont la Nintendo Switch AmigaOS et même SCO OpenServer ça existe encore ce truc
2: et... L'ARCEP publie son rapport sur l'état d'Internet en France. L'occasion pour eux de discuter avec Benjamin Bayard pour tirer les leçons de la crise
1: sanitaire. Hmm. Et puis on va se faire les feuilles du mois
0: Mais oui, c'est le moment des feuilles du mois Alors, est-ce qu'il y a générique ou pas
1: Euh, Non, c'est pas prévu.
0: D'accord, pas de problème. Alors, des fabricants de disques durs auraient utilisé la technologie SMR, sans le préciser, qui pose des problèmes avec les RAID et ZF-S. ZFS.
1: Le navigateur Brave insérerait des codes d'affiliation publicitaire dans les pubs qu'il affiche pour son propre bénéfice. L'internet,
2: bien, L'Internet Archive attaqué pour contrefaçon par des éditeurs de livres à cause de leur bibliothèque
1: d'urgence.
0: SGAX et Crosstalk, deux nouvelles attaques sur le CPU Intel.
1: Microsoft choisit pour héberger le Health Data Hub français. Si, si, malgré le nom, c'est français et pas trop souverain du coup. L'Union Européenne prépare un fichier biométrique de 400 millions de
2: personnes pour sécuriser ses frontières, bien évidemment.
0: Encore des fabricants de matériels médicaux qui utilisent du, le copyright pour menacer ceux qui veulent les réparer.
1: Lampes-phone attaque ou comment écouter une conversation en détectant les variations de lumière d'une ampoule qui se trouve au dessus des gens. Google veut encore
2: une fois supprimer la barre d'adresse de Chrome.
1: L'application
0: Zen Note des gendarmes pourrait être pour ficher des être. homosexuels, pourrait être utilisée euh, pour ficher des homosexuels seulement en cas de nécessité absolue d'après le décret.
1: Ben voyons. <coughs> 845 gigas de données d'une appli de rencontre exposée à cause d'une fuite dans des conteneurs AWS. Tout.
2: La banque postale sud-africaine s'est fait dérober sa clé maîtresse, ce qui oblige à changer 12 millions de cartes bancaires. Oh
0: Sur Instagram, les photos
1: les plus déshabillées sont aussi les plus vues. Apple menace encore de retirer une appli de, de l'App Store à cause d'achats intégrés, en fait l'abonnement à un service. Bah oui quoi, vous ne voulez pas payer la taxe de 30% à la pomme hmm.
2: Ripple 2010 19 nouvelles failles dans une TCP/IP embarquée.
0: Un rapport de Digital Gordon met en garde contre les quantités croissantes de données potentiellement sensibles qui sont désormais stockées sur des clés USB.
1: Des trous de sécurité corrigés dans VLC, donc pensez à mettre à jour.
2: Une newsletter qui efface une base de données d'une version non à jour de GPLI à cause d'une injection SQL, pour rigoler, oups
0: Certaines applis prétendant déchiffrer les disques mises à mal par des ransomware sont en fait malveillants elles-mêmes.
1: Au Royaume-Uni, Palantir s'achète la base de données du NHS pour une livre symbolique. Stop Covid, c'est 40 000 euros
2: d'hébergement et 80 000 euros de maintenance par mois pour une quinzaine de notifications au final. Tout.
0: La police de Détroit arrête un homme noir identifié par erreur par une reconnaissance faciale.
1: Des images Docker distribuées par le hub officiel contenaient un malware minant du Monero.
2: Les accusations contre Julian Assange ont été aggravées par la justice
1: américaine.
0: Des lecteurs Blu-ray de Samsung qui rebootent en boucle à cause de certificats expérés visiblement.
1: Et enfin, une faille dans telnetd. Si, si, c'est toujours utilisé par certains fabricants comme Cisco qui utilisent du, du Linux embarqué dans leur matériel. Oups. Voilà, c'est, c'est tout, tout pour, pour l'effet de euh, moi. <rire>
0: oui, c'était ouais. déjà pas mal. Petite pause musicale et on se retrouve euh, sur euh, notre sujet du jour, codé pour nos antiquités.
1: C'était DMA Alternative Power. Oui,
0: oui un petit peu de chiptune sympa. de Sector One pour ceux oui. qui connaissent.
1: Eh ben, on passe au sujet.
0: Le sujet codé pour nos antiquités. On t'écoute, Amélie, euh, pour ton sujet.
1: Eh oui, alors on avait déjà parlé de rétrocomputing dans notre numéro 126, ou là, c'était il y a un moment, hein. euh, 2019 déjà. Euh, et avec cette news sur LLVM, je me disais que certains pourraient vouloir se mettre à la programmation rétro cet été pour s'occuper. Par exemple, vous utilisez une application sympa et vous voudriez coder un équivalent pour Atari ou Amiga, ou bien euh, en porter une suffisamment légère, ou alors pourquoi pas maintenir une application qui n'a pas été corrigée depuis un moment. Ou pourquoi pas un pilote pour un nouveau matériel, parce que s'il y a des nouveaux matériels qui sortent, et, ou des fois des nouveaux matériels qu'on pourrait vouloir utiliser sur ces machines. Alors déjà il y a le choix du langage, le choix va dépendre surtout des plateformes que vous utilisez et que vous souhaitez supporter. En effet si vous n'êtes intéressé que par l'Atari, bah, le GFA Basic ça peut marcher, par contre sur OS, ça va être plus compliqué. La plupart des plateformes ont un ou plusieurs basiques disponibles, hein, même sur Atari il y en a plusieurs. Euh, malheureusement il s'agit souvent de dialectes pas forcément compatibles entre eux. Donc développer une application portable en basique, ben, c'est loin d'être gagné. Il existe des préprocesseurs basiques cependant qui pourraient permettre de convertir à la volée vers différents basiques, mais bon j'ai jamais essayé. Pareil pour la majorité des langages interprétés, hein, il faut que l'interpréteur soit disponible pour l'OS-Cible. Euh, et puis même les langages qui utilisent une, une, une machine virtuelle hein, comme Java, ça tourne partout, enfin partout où il y a une JVM et le résultat peut être lent de toute façon parce que c'est des machines qui qui datent un peu donc vous pouvez oublier Node.js, ça c'est sûr des langages comme le C, voire le C++ et encore c'est pas toujours activé par défaut si vous téléchargez un compilateur tout près sont les plus largement disponibles mais si vous débutez il va falloir apprendre un peu avant de se jeter à l'eau il y a bien sûr l'assembleur, c'est moins portable mais plus proche de la machine mais là, il faut vraiment savoir ce qu'on fait, il faut apprendre l'assembleur. Hein. Donc pour débuter, c'est pas forcément l'idéal. Et ça reste moins portable. Si vous cherchez l'exotisme, pourquoi pas le Fort Il existe une version pour Euric et même pour les machines basées sur 68 000. Donc euh, Atari, Amiga et compagnie. Mm-hmm. Euh, ouais. con, 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 compilateur, on peut et parler oui. même de chaîne de compilation. En fait, en anglais, on dirait un tool chain, donc une chaîne d'outils. En effet il y a plusieurs étapes avant d'arriver euh, au programme utilisable et chaque étape nécessite un outil spécifique euh, en général ces outils sont regroupés dans une chaîne de compilation et plus ou moins intégrés c'est à dire qu'on doit les utiliser ensemble même si dans beaucoup de cas on peut en théorie les mixer euh, d'une chaîne à l'autre et dans certains cas limites, on est même obligé d'utiliser euh, un autre outil d'une autre chaîne pour contourner des bugs qui sont dans, dans un outil de la chaîne qu'on utilise habituellement donc, en gros, hein, pour schématiser, euh, pour ce qui est du C, du C et des langages euh, compilés euh, dans, du même genre, le préprocesseur remplace toutes les macros par euh, leur définition. Donc, c'est les, tous les define, hein, define, toto, euh, toto, titi, bah, il va remplacer Titi par, euh, toto par titi. Ensuite, le compilateur produit euh, un code assembleur. Donc, il part du code C pour produire un code assembleur qui est ensuite assemblé donc, par l'assembleur. Qui est converti donc en binaire, qui n'est pas encore exécutable, mais c'est, euh, c'est vraiment du, du code binaire pour le processeur. Et ce binaire est ensuite lié avec les bibliothèques système pour produire l'exécutable final. Si votre appli est très simple et qu'un comp- compilateur est disponible directement pour la machine cible, euh, celle qui, s- qui utilisera le résultat final, comme par exemple un Atari, vous pouvez tenter de compiler dessus. Mais bon, enfin, il faut pas mal de RAM, ça peut prendre du temps, et puis bah, si vous n'avez pas assez de mémoire, ça ne marchera pas. Donc dans la plupart des cas, on va plutôt choisir la compilation croisée, ou cross-compilation, qui utilise une machine plus puissante, typiquement un PC soutenu Linux, euh, qu'on va appeler la machine haute, pour faire tourner le compilateur, qui lui va générer un binaire, non pas pour cette machine haute, pas pour Linux, mais pour la machine cible, c'est-à-dire l'Atari sous Mint, ou euh, Atari sur sur TOS, mais c'est à peu près la même chose. On bénéficie ainsi de toute la mémoire et de la puissance de calcul du 21 e siècle pour produire des programmes plus optimisés pour nos ordinateurs. Donc, parmi les compilateurs, on a bah, par exemple GCC. Alors, euh, le problème avec GCC est bien utile, ce qui va avec, en fait, ça complète la, ça complète la chaîne. Euh, c'est que c'est plus complexe à porter. Il y a plein de scripts qui génèrent des scripts, enfin, c'est bon, je ne vais pas vous donner tous les détails. Euh, Ou pour ajouter une plateforme... Et souvent, les patchs ne sont pas forcément maintenus après une version parce que euh, bah, ils ont tout changé et ça casse tout, et puis il faut réécrire le patch, en fait. Euh, et parfois, euh, quand on tente d'upstreamer, c'est-à-dire envoyer en amont les modifications qu'on a fait, elles bah, sont refusées parce que c'est pas assez propre, parce que ceci, parce que cela. Et donc, on se retrouve avec des forks qui sont pas forcément maintenus, et donc qui, sont, euh, bah, qui restent à GCC3, GCC4, alors que GCC, ils en sont au GCC10... Euh je sais, c'est 9 ou 10, je ne sais plus lequel euh, donc voilà, c'est pas forcément maintenu et puis le projet euh, qui, qui sait pas qu'une architecture enfin euh, le projet GCC euh, qui sait pas que bah, l'architecture 68000 est toujours utilisée, parce que personne leur envoie les patchs pour 68000 parce qu'ils savent pas comment faire, et ils ne savent pas comment faire proprement et donc des fois ils se retrouvent à supprimer des trucs qui sont utilisés par des gens qui leur envoient pas les patchs, c'est un peu gênant ah, du oui. coup, ou alors les gens n'osent pas le, l'envoyer quoi. malgré tout ça reste la, la chaîne de compilation qui est la plus utilisée pour Atari typiquement il y a le portage qui est maintenu par Vincent Rivière Bravo. alors de plus il faut des outils spécifiques parfois euh, pour convertir les programmes générés euh, souvent hein, au format ELF hein, c'est ce qui est le plus répandu vers le format binaire de la plateforme parce que sur Atari c'est pas du ELF euh, et alors il existe une chaîne de compilation basée sur GCC pour euh, macOS PPC, PowerPC, Euh, bien que ce ne soit pas encore très rétro, mais on y arrive, hein. Euh, et même pour Mac 68K j'ai trouvé ça aussi, Retro68, le projet NetSurf maintient un ensemble de patchs pour cross-compiler leur propre navigateur, donc ça peut aussi vous servir, c'est basé bah, notamment sur les travaux de Vincent Rivière pour pour Atari. Il y a d'autres compilateurs hein, comme euh, VASM et VBCC qui vont ensemble. Euh, malgré quelques bugs, ça supporte assez bien les, toutes les plateformes anciennes Atari, Amiga entre autres euh, bon, ils sont pas libres donc le code source est publié mais sous forme d'archives euh, c'est pas forcément évident pour contribuer ça m'arrivait d'envoyer un patch donc, qui, est, qui a été accepté parce qu'il était simple mais c'est pas évident de suivre l'historique du projet quoi. et puis il y a l'LVM qu'on a mentionné hein, qui est un compilateur qui a été créé par euh, Apple au départ et le support 68000 arrive donc dans LLVM et LLVM lui est écrit en C++ parce que c'est beaucoup plus récent et c'est très modulaire donc l'avantage c'est qu'on peut le combiner plus facilement avec d'autres outils pour extraire des informations pour compléter, enfin voilà on peut faire plein de trucs amusants avec LLVM qu'on pourrait juste pas imaginer avec GCC euh, par contre il est possible qu'il nécessite un peu plus de ressources pour fonctionner donc du coup c'est pas sûr qu'on puisse arriver à avoir une version native un jour pour Atari C'est à dire LLVM qui tourne sur l'Atari directement euh, Il existe après plein d'autres compilateurs plus spécifiques comme CC65 pour les, les machines comme l'Apple 2 ou les trucs comme ça Et même des, des kits de développement pour un seul ordi comme le SDK de Debug oh ouais. euh, Qui tourne lui sur Windows et sur Linux aussi c'est un peu compliqué à installer, mais ça fonctionne. Après, bah, suivant la plateforme hein, et la machine que vous ciblez, vous aurez plus ou moins euh, d'appels natifs à utiliser. Hein, euh, soit plutôt POSIX, soit plutôt euh, natif. Sur AmigaOS, euh, c'est un peu différent. Euh, et pour l'interface graphique, malheureusement, il faudra sûrement coder ça nativement. Il existe bien quelques toolkits graphiques euh, portables et légers, euh, mais euh, bah, c'est pas toujours porté sur ces plateformes. Il y a par exemple IUP. Euh, donc je sais qu'il y a un portage sur euh, Haiku, par contre sur euh, Gem ou sur AmigaOS, je ne crois pas que ça ait été fait. Euh, pour l'Amiga, il est à noter qu'il y a un guide en français euh, fait par l'équipe Guru Meditation, coucou Corto, <rire> euh, qui est disponible. Bon, il date de 2003, mais euh, a priori il est toujours valable. Et bon, c'est bien d'écrire du logiciel pour nos vieilles machines, mais euh, si vous publiez pas, euh, ça sert pas à grand monde. Donc idéalement. Pensez à versionner votre code proprement, hein. même du GFA, ça peut se versionner avec Git, il y a même des outils pour faire des des diff très propres, Euh, et puis choisissez une licence, c'est mieux, si possible une licence libre, comme ça les gens savent ce qu'ils peuvent faire avec votre programme, et puis ça peut leur permettre de vous aider en vous envoyant un patch parce qu'ils savent qu'ils ont le droit de modifier et donc de vous envoyer un patch du coup vous vous en peut-être moins seul et puis moins coupable si vous avez, un jour vous avez plus le temps de vous en occuper Bah, vous savez que d'autres peuvent prendre le relais parce qu'ils ont le droit de par la licence
2: et, oui, et du coup de,
1: publier de libre. et ouais, ouais. Et du coup publier alors même si c'est un zip euh, c'est toujours mieux que rien c'est sûr que maintenant avec Github ou d'autres parce qu'il n'y a pas que Github hein, bah, c'est assez facile de, de publier proprement un logiciel et si vous avez besoin d'idées euh, alors là on arrive à 10 minutes et en fait j'ai toute ma, ma to do list <rire> si vous manquez d'idées euh, bah dites moi hein, s'il y a un truc qui vous intéresse euh, euh, qu'on fasse pas deux fois la même chose mais bon il y a plein de trucs qu'on peut faire, hein. des démos, par exemple Bien sûr. Euh, des outils pour coder directement sur, sur les machines, il y a plein de, de programmes comme QMX par exemple il y a LibGit2 qui est assez portable et avec SimpleGit on peut éventuellement faire un, imaginer un client euh, Git pour, euh, pour Atari Il y a plein d'applications comme NetSurf, euh, des clients IRC euh, comme Rhapsody qui est très simple à porter. Euh, Après, il y a des outils qui pourraient être intéressants comme TestDisk et Photorec qui permettent de récupérer des données mais qui ne connaissent pas euh, les formats de partitionnement Atari et puis les les, les systèmes de fichiers d'AmigaOS par exemple. Donc, euh, bah, ça pourrait être une contribution intéressante à faire euh, et qui pourrait vous aider un jour pour récupérer vos données euh, sur Amiga ou sur Atari. Euh, alors je ne vais pas tout vous citer parce que du coup euh, je manque de temps mais il euh, y a plein plein de trucs à, à porter euh, personnellement vous vous j'ai porté, ouais, par vous exemple, vous
0: retrouvez euh, les liens sur triplea.fr aussi ici.
1: ah oui bien sûr on mettra vous, tous les liens euh, personnellement j'ai porté Graphics 2 sur Atari euh, au retour d'une VIP dans la voiture bon c'est <rire> pas moi qui conduisais hein. euh, et puis bah, les bibliothèques là, typiquement SDL supportait plein de plateformes avec la version 1.2 par contre, la version 2, bah, c'est Windows, macOS et Linux. Et puis, il y a ICO coup maintenant, mais du coup, euh, sur Atari, c'est, c'est plus supporté. C'est dommage parce qu'en plus, il euh, y a plein de nouveautés comme le, le multi fenêtre Donc, euh, voilà. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Ouais, alors, nettoyer. Bah, y, si vous trouvez un projet qui est déjà euh, libre et disponible, mais qui n'est pas très propre, bah, pas, vous pouvez proposer de le nettoyer, par exemple. Ouais, Doudou, euh, je sais
0: qu'il a eu un projet comme ça de cruncher hein, sur euh, ses PC64.
1: Et voilà euh, et puis alors, pensez au packaging aussi alors, et typiquement pkgsrc c'est euh, l'outil euh, qui est utilisé par BSD mais qui est porté sur plein de, flat- de plateformes donc ça éviterait de réinventer la roue euh, et pourquoi pas ajouter le support du GFA basique dans l'LVM il y a déjà un front-end basique euh, pour l'LVM donc on pourrait peut-être l'adapter pour, pour GFA et enfin un truc que j'aimerais bien arriver à faire c'est le support d'IPV6 sur ces vieilles machines mais là ça, reste, ça risque d'être un peu compliqué quand même mmh.
0: Il faudrait déjà qu'il soit appliqué pour euh, les
1: euh, machines euh, actuelles. Bah, IPv6 en plus ça nécessite de changer euh, la taille des, des adresses. Donc il euh, y a beaucoup d'applications qui sont compilées avec enfin euh, qui, qui supposent que la, la taille maximale euh, des adresses euh, sur internet c'est 32 bits. Donc euh, bah il faut recompiler l'appli, puis il faut patcher, enfin bon. Mais bon j'aimerais bien faire ça un jour. Super. Voilà. Donc, Merci euh, Meman. Ouais, j'espère qu'il y a plein de gens qui vont s'y mettre cet été et qu'on aura plein de nouveautés à la rentrée. On fait oui. la pause Oui. À tout de suite. À tout de suite.
0: Un petit mix derrière d'autres, uh, The Moon, DuckTales, pour ceux qui ont déjà joué à ce jeu vidéo sur NES. Oui. Tout de suite
1: un peu d'agenda Et ouais, rappelons que l'agenda, c'est celui de la semaine passée, si vous écoutez la rediffusion le samedi.
0: Le Bepo Kezako Si vous êtes nombreux à, ne... à me parler de mon clavier atypique, alors je vais tout vous expliquer. Je vais vous parler de dactylographie, d'histoire, d'ergonomie et de toute la nouvelle norme Afnor... NFZ71-300. Si vous voulez savoir s'il faut investir dans un clavier Bepo, c'est le moment de vous poser ces questions. Et on vous répondra à la farge collective 8 rue Baudin à Valence le mercredi 1er juillet 2030 à 13h30
1: future maker hein, 4 demi-journées pour euh, devenir un as de la fabrication numérique et pouvoir fabriquer ses propres objets toute l'année dessin 2D, modélisation 3D, impression 3D, découpe laser, vinyle n'auront plus de secret, de secret pour vos ados donc euh, alors ça c'est 4 demi-journées 8 participants max, c'est 150 euros. mais bon c'est, euh, c'est quand même, ça peut être sympa pour, pour vos ados euh, c'est au 8 Fab Lab donc du 6 au 9 juillet, 9h, 12h ou du 24 au 27 août. On vous mettra bien sûr toutes les infos sur triplea.fr pour, rense- euh, pour vous renseigner. Et puis, qu'est-ce qu'on a
2: Passeport plotter. Apprendre à utiliser un plotter de découpe vinyle. transcription 20 euros, 5 participations maximum. Le mardi 7 juillet, entre 17h et 18h, au 8 Fab Lab, 8 rue Courmire, 26400 400
1: crest. Et c'est dit Cré.
0: Attention Andi Cré. <rire> c'est et... toi qui te parle. Ah. Passeport imprimante 3D. Apprendre à utiliser une imprimante 3D, c'est aussi OUI Fab Lab, 8 rue Courcomer, à Cray. Sur inscription, 30 euros. Donc le 7 juillet, de, de 18h30 à 23, 22, 20h30. Du lien et des liens. Et oui, la chaîne YouTube Yves Rogui, avec des formats très courts mais intéressants sur les premiers processeurs et d'autres histoires informatiques.
1: L'explication de pourquoi Python s'appelle Python. L'épisode
2: 13 de Axis qui parle de sécurité numérique et de manifestation.
0: Un long article invitant à revenir à la disquette.
1: Une autre chaîne YouTube sur l'électronique, celle d'Andreas Spice, The Guy with a Swiss Accent. Et encore une et autre, encore d'autres. Tech Time Traveler. Quand
0: Rick Ashley réc- se fait récroler.
1: Terminus est un jeu pour découvrir la ligne commande. Bjork a mis toute sa discographie en ligne sur Bandcamp. Un, un commande. classique pour
0: finir si vous êtes perdu sur Internet. Perdu.com. Eh ouais. Faut-on la boule de cristal alors alors que voit-on que voit-on? admin Terminal, tout le monde descend.
1: Makouné, il faut s'armer de patience mais faire preuve d'intelligence. Non life. la seule fenêtre vue est celle du nuage.
0: Amigaiste, quand j'ai vu la démo, je suis devenu aga.
1: Musicien, t'as samplé Samplé, j'espère que tu cicatrises rapidement.
2: Euh, Télétravailleur, il y a des micros ouverts. Non, c'est ouais. une chanson. Ouais, mais c'est laquelle
1: Il y a des micros ouverts.
2: Webcam, regarde de travers, qu'est-ce que je
1: fais dans cette galère Ah ouais, hein, <rire> c'est moins drôle quand c'est toi qui chante, hein <rire>
0: <rire> <rire> Merci Mait-Belle, Merci belles, merci humains, pour cette émission. Nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine, et cette fois une émission un peu spéciale, on va parler du Val. À bientôt oui.
2: Salut Bye-bye.
0: Salut